0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 8. Oración. Muchas personas me escriben preguntándome sobre la oración. No soy una experta y ya se han escrito muchos libros sobre el tema, por lo que me limitaré a contar algunas de las lecciones que personalmente he aprendido. Sé que Dios ha llamado a muchos a un determinado ministerio de intercesión. Permítame aclarar que ese no es mi llamamiento personal. Además, me apresuro a añadir que Dios actúa con cada individuo como individuo. Usted ha de desarrollar sus propios métodos de orar. No hay reglas para la oración excepto que hemos de elevar nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo. Se nos ordena orar. Si no lo hacemos, pecamos. Con estos pensamientos en mente, permítame contarle algunas cosas. Mi vida de oración surge directamente de mi relación personal con el Señor momento por momento. En el libro El vino a libertar a los cautivos, al igual que en este, he tratado de describir mi creciente relación con el Señor. Durante mi primer año en la escuela de medicina entregué mi vida entera a Jesucristo y por ende lo hice mi Señor además de mi Salvador. Los siguientes tres años de estudios el Señor los usó para enseñarme a escuchar directamente su voz a través de, mi espíritu, con lo que me estaba llevando a una relación más íntima con Él. A medida que mi relación con el Señor mejoró, lo mismo sucedía con mi vida de oración. Desarrollé el hábito de conversar con el Señor continuamente a lo largo del día. Como mencioné en el capítulo anterior, cada cual tiene una vida de pensamientos y yo determiné convertir esa vida de pensamientos en una continua, conversación con el Señor. Humana al fin, no siempre soy constante. Pero me siento desolada si no escucho la voz del Señor varias veces al día. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18 Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 Creo que este tipo de oración pensante durante el día es una manera en la que cumplimos con este mandamiento bíblico. Mi tiempo de oración formal es temprano en la mañana antes de comenzar las actividades del día, y frecuentemente en la noche. A menudo el Señor me despierta en la noche y me levanto a orar una hora o dos. Son momentos especiales y preciosos para mí. Estos momentos de oración formal los paso a menudo de rodillas o rostro en tierra ante el Señor. Pero muchas veces, simplemente oro sentada fuera de la casa contemplando un amanecer o un atardecer con el Señor. Supongo que lo que estoy tratando de recalcar es que tenemos un Dios de gran variedad y flexibilidad. Podemos orar en muchas diferentes maneras, posiciones y circunstancias. Durante mi tiempo de oración formal he aprendido a hacer simplemente lo que la Biblia dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 Rara vez tengo una experiencia espiritual cuando experimento literalmente estar ante el trono de Dios. Simplemente pienso por la fe que es allí donde mi espíritu está. La Biblia lo dice y eso me basta. Es interesante que Dios rara vez me habla durante mis momentos de oración formal. Generalmente lo hace en diferentes ocasiones durante el día mientras realizo mis actividades diarias. Nunca elevo ningún tipo de oración ritualista. Simplemente le hablo al Señor como le hablaría a cualquiera, aunque con mucho más respeto, claro está. Un buen número de personas me preguntan por qué la mayoría de las veces me refiero al Señor como Padre. Es que casi siempre estoy hablando con Él, y me hallaría extraña llamándole siempre Padre Celestial. No creo que sea falta de respeto. A nadie más llamo así en el cielo en la tierra. Con esto obedezco también lo que dice, Jesús dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23.9. Muchas veces la gente me pregunta cómo oro en cuanto a protección, alimentos, pago de las cuentas, etc. Mi respuesta es, no oro. Ya tengo un pacto con el Señor en cuanto a esas cosas y no creo necesario malgastar su tiempo y el mío orando, por cosas que ya están incluidas en un pacto. Mi parte es andar en obediencia al Señor y la suya es darme el sustento y guiarme. Frecuentemente oro por un asunto en particular solo una vez. El Señor tiene una memoria excelente. Cuando pone en mi carga en cuanto a orar a diario por algo, lo hago. Si no, le presento el asunto una vez y lo dejo ahí. Es tarea suya resolver los asuntos en su momento y a su manera. Nunca he visto que mendigarle. Rogarle o importunarlo logre algo, excepto sacarme de la voluntad de Dios y afectar mi comunión con Él. Satanás se presenta ante el trono de Dios y nos acusa, y constantemente le está pidiendo a Dios que le entregue personas. He aprendido a pedirle al Señor que me advierta cuando Satanás está pidiéndome a mí o a alguien en la esfera de mi trabajo y ministerio. El Señor lo hace fielmente. Tan pronto me entero, voy ante el Padre, y en el nombre de Jesús, presento una petición contraria. Ay, Satanás puede lograr mucho porque el pueblo de Dios no se molesta en presentar peticiones contrarias a las suyas. Algunas noches las paso de rodillas luchando con el Señor por una bendición, como Jacob. Describí la experiencia en la que aprendí este principio en el capítulo 3. Esas horas las paso leyendo las Escrituras ponderando las cosas de Dios y hablando con el Señor. No sé cómo contar lo que digo. Simplemente hablo y escucho. Muchas veces siento una gran carga por una persona o circunstancia particular, pero de veras no sé cómo orar. Es en momentos como esos que agradezco mucho la constante obra intercesora del Espíritu Santo simplemente le pido al Espíritu Santo que interceda por mí y oro lo mejor que se debe en una situación así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26, 27. Esto me lleva a un punto importante. Siempre debemos seguir las pautas del Padre nuestro, Padre. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces hacemos tercas demandas del Señor para resolver una situación de cierta manera, y nuestra manera no es la correcta. A menudo lo que nos parece bien no es bien para el Señor. Estoy segura de que muchas veces el Señor concede lo que se le pide porque insistimos en suplicarlo y rogarlo, a pesar de que el Señor no considera que lo que se pide sea lo mejor para uno. Por lo tanto, a la postre uno sale perdiendo. Esto es particularmente cierto en casos de enfermedad y muerte. ¿Cuántas veces la gente ruega e importuna al Señor por la vida de un niño enfermo? por ejemplo, ¿cuándo quizás el Señor quiere llevárselo para evitarle intensos sufrimientos en el futuro? ¿Cuántas veces el Señor quiere llevarse a uno de sus siervos para que no se aleje de él en el futuro? No debemos dar por sentado que seguir viviendo sea lo mejor. Debemos tener la precaución de decir siempre, Padre, hágase tu voluntad. La historia del rey Ezequías es un ejemplo de esto, ejemplo que haríamos bien en estudiar sobriamente y en oración. Ezequías había servido fielmente al Señor durante su vida. Un día cayó enfermo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Segunda de Reyes 21:3. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y se fijó en sus muchas lágrimas. Por eso volvió a enviar al profeta con este mensaje yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y añadiré a tus días quince años. Segunda de Reyes 25.6. Quizás nuestra primera reacción ante esta respuesta sea, qué ejemplo tan maravilloso de la misericordia de Dios y su respuesta a la oración de un hombre recto. Pero, ¿en realidad era buena la petición de sequías a los ojos de Dios? Yo diría que los siguientes 15 años de su vida demuestran que no lo fue. Dos cosas importantes ocurrieron. Primero, que Ezequías se volvió orgulloso y recibió a unos representantes del rey de Babilonia y les mostró todos sus tesoros. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Segunda de Reyes 20.13.18. Pero esto no fue todo. Durante ese periodo de quince años Ezequías tuvo también un hijo llamado Manasés. Esto es lo que Manasés hizo tras la muerte de su padre. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fuera de esto, Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Segunda de Reyes 21. 9. 16. Como resultado de la acción de Manasés, el Señor envió juicio contra Israel. Habló pues Jehová, por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones. Y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Segunda de Reyes 21 10, 12. Los últimos 15 años de la vida de Ezequías están resumidos en crónicas. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Segunda de Crónicas 32-25. Es posible que el Señor quisiera llevarse antes a Ezequías porque podía ver el futuro y sabía el mal que provocaría si seguía viviendo. No debemos apresurarnos demasiado a suponer que siempre sabemos lo que conviene. Ni tampoco debemos apresurarnos a rogar demasiado que el Señor cumpla nuestros deseos. Debemos aprender a inquirir del Señor que prefiere para nosotros, y luego humillarnos ante su poderosa mano y aceptar con liberalidad su voluntad. Frecuentemente le pido al Señor que mire al futuro y vea si hay algún momento en que voy a caer y manchar su nombre es mi más ferviente petición que antes me quite la vida y me lleve con él para evitar tal cosa. Siempre me sorprende la cantidad de presunciones del pueblo de Dios. Presumimos de que sabemos lo que más conviene y que debemos pedir y hasta demandar del Señor en todos los casos. Aprendí esta lección bastante pronto en mi andar con el Señor. Estaba asociada a un pastor cristiano cuya esposa había estado postrada en cama por años. Yo oraba fervientemente todos los días que el Señor la levantara y la sanara. Por fin, un día el Espíritu Santo me dijo firme y claramente, «Mujer, no sabes lo que pides, y no estás pidiendo con sabiduría. Si sanara a la esposa de este hombre, ella se levantaría y destruiría su ministerio. No vuelvas a pedir por su sanidad». Desde entonces oro siempre que el Señor haga su voluntad en cada situación uso nuestra casa como centro desde el cual ejerzo mi ministerio. En los últimos siete años he tenido montones de personas que se han quedado en mi casa. Ha sido mi experiencia que cuando tengo dificultad con alguien por rebelión o lo que sea, la manera más efectiva de resolver el problema es postrarme rostro en tierra ante el Señor y pedirle que obre en mí. Casi siempre el Espíritu Santo me muestra algún aspecto de mi vida que no le agrada del todo hallo que al resolver el problema que hay en mí, el Señor luego esté en libertad de lidiar con el problema en la vida de la otra persona sin yo tener que hablar con ella. Si alguien anda activa y abiertamente en pecado, es responsabilidad mía como jefa de la casa hablarle y lidiar con el problema. Pero en cuestiones del corazón, como yo las llamo, tales como rebelión, ira, etcétera. El Señor me ha enseñado que es mucho mejor pedirle al Espíritu Santo que lidie con la persona en vez de confrontarla yo. Es que por lo general la ira y muchas otras emociones son en realidad mecanismos de defensa que la persona emplea inconscientemente debido a su terrible inseguridad. El Espíritu Santo es el único que puede poner convicción de error en estos asuntos sin destruir a la persona. Creo que este es el sentido de la escritura cuando dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Si de veras amamos a alguien, y esa persona hace cosas que nos irritan, hemos de ponernos rostro en tierra ante el Señor y pedirle a Dios que actúe en nosotros para que podamos cumplir las condiciones del amor. El amor es sufrido, es vinaín, no se irrita. Primera de Corintios 13:4.5 al estar humildemente en oración ante el Señor, Él podrá fluir a través de nosotros y a nuestro alrededor para obrar en la vida de otras personas. El Señor me enseñó una lección en cuanto a esto hace varios años. Muchos cristianos enfatizan demasiado que hay que saber bien lo que se dice u ora. Un día aprendí la importancia de simplemente estar en constante obediencia y comunión con el Señor, callarnos la boca y dejar que el Espíritu Santo obre. Hace varios años había yo pasado algún tiempo hablándole del Evangelio a una pareja que llamaré Cindy y Don. No son sus verdaderos nombres. Vivían juntos pero sin estar casados, y Don tenía problemas con el alcohol. Cada vez que bebía tenía arrebatos de furia incontrolable que a menudo terminaban en intento de suicidio. Nada de lo que yo le decía parecía impresionarlo en cuanto a que necesitaba un salvador y liberación. Yo había ayunado y orado por ellos en más de una ocasión. Una noche Cindy me llamó, terriblemente turbada. Me dijo que Don había estado bebiendo y estaba en medio de una furia suicida. Ella quería traerlo a nuestra casa. Le dije que sí, que lo trajera. Aquella era una de las raras noches que tenía libre, y Elaine y yo estábamos disfrutando un poco de música de alabanza y tejiendo un poco. Cindy y Don llegaron en pocos minutos, y Don inmediatamente comenzó a gritar y a caminar de arriba a abajo con mucha agitación. El Señor me dijo que me quedara quieta y le dejara resolver la situación. Así lo hice. Cindy se me acercó tras unos minutos y me preguntó, ¿no vas a orar por Don o a hacer algo? No, ya le he preguntado al Señor lo que debo hacer, y me dijo que guardara silencio y le dejara a él manejar el caso. Así que ven y siéntate a escuchar la música. Don estuvo caminando de un lado a otro por más de una hora. De repente, se sentó en una silla y me pidió café. Inmediatamente me levanté y fui a la cocina a preparárselo. Entonces nos sentamos en silencio por otra hora. Finalmente, Don nos miró con cara de oveja mansa y nos dijo, Sé que he estado en pecado y que de veras lo que necesito es al Señor. ¿Podrían orar conmigo y ayudarme a encontrar al Señor? El Espíritu Santo me mostró poderosamente mediante ese incidente la importancia de simplemente ser vasos, obedientes y dóciles que andan en estrecha comunión con Él. Así Él puede fluir a través de nosotros y a nuestro alrededor. Al final de todo, solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado y de la necesidad de un Salvador. Solo el Espíritu Santo sabe qué hay en nuestro corazón y qué es lo que se necesita en cada situación. Desde aquella vez he tenido con cada vez más frecuencia el privilegio de sentarme y dejar que el Espíritu Santo se encargue de la persona o de la situación en que me hallo. Si estamos en íntima oración y comunicación con el Señor, podremos ser canales a través de los que Él puede actuar sin que ni siquiera abramos la boca. ¿No es maravilloso? Este fue el capítulo 8 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.